0: Bon matin! Ah oui, oui, ici au Québec, à l'heure matinale où ces podcasts sont généralement mis en ligne, on ne dit pas bonjour! Mais bon matin! Je m'appelle Jean-Michel Lhomme, et il y a quelques mois, après plus de 20 ans à bosser dans la com et les médias sur Paris, j'ai embarqué toute ma petite famille, euh, pas si petite que ça en fait, dans le premier avion dispo pour poser nos nombreuses valises près de Montréal. Il a quand même pas fait ça en plein Covid, cet idiot Ah si, 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 il a fait, il est comme ça, que euh, voulez-vous C'est comme ça. Alors soyons francs, vous comme moi, on a tous des a priori sur le Québec. Des images d'épinales, des musiques en tête... Beaucoup de musique, en fait. Des fantasmes, des questions existentielles ou non, et parfois même quelques craintes. Alors, comme je suis en plein dedans, je me propose de faire le tri de tout ça. Chaque semaine, dans fétufrette Frette, je reçois ceux qui vont pouvoir nous expliquer le vrai Québec. La météo, la langue, la culture, le business, les médias, la religion, l'immigration, le système politique, l'histoire, l'amour... On passera tout en revue. Et que ce soit pour pointer les similarités... Ou les différences entre les deux côtés de l'Atlantique, promis, on vous dira tout. Vous le verrez, le Québec, c'est un territoire fabuleux. Fabuleux, mais beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Et perso, moi, bah, je m'y plais déjà beaucoup. Ah, au passage, fais-tu frette, ou plutôt, y fais-tu frette Cela veut dire, est-ce qu'il fait froid Alors, bizarrement, c'est la question qu'on me pose systématiquement sur mon aventure au Québec. Alors promis, hein, la météo, je vous en reparle à l'occasion. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de Faitu Frette. Bonne émission et bonne découverte. Il y a une notion qu'on ne peut pas ignorer si on veut vraiment comprendre le Québec. Cette notion, c'est l'immigration. Ce pays est une terre d'immigration. Aujourd'hui, c'est un besoin vital pour le Québec et donc une politique très volontariste qui est menée sur le sujet. Et voici comment un gars comme moi se retrouve immigrant à 6000 km de sa terre natale. Mais quand on parle de notre expérience d'immigrant, on parle souvent de facteurs très matériels les démarches administratives, qui, croyez-moi, ne sont pas piquées des hannetons, comme on dit, le déménagement, la recherche de logement, d'un travail, l'inscription des enfants à l'école, la socialisation, qui en temps de Covid, là aussi, on a connu des choses un peu plus évidentes, il y a aussi la nourriture, la météo, etc. Enfin, franchement, ce serait mentir que de balayer tout ça d'un revers de la main. Mais pour beaucoup d'entre nous, c'est aussi une autre aventure qui s'engage, quelque chose de beaucoup plus intime. Un peu comme si tout d'un coup, s'ouvrait le champ des possibles. Alors, est-ce que c'est la température, souvent frisquette, qui fige nos synapses en même temps que nos inhibitions Est-ce l'éloignement avec nos terres d'origine qui lève un poids et nous autorise à devenir nous-mêmes Alors, je ne sais pas, on va éviter la psychologie de comptoir, même si depuis un an, je vous avoue que tout ce qui me permettrait de me rapprocher d'un comptoir me semble soudainement follement attrayant. Mais en fait, quand on discute entre nous, on est beaucoup à utiliser ce mot pour décrire nos parcours, ce... Réinventé. Moi, moi, je me suis réinventé. Ici, j'ai repris le chemin des studios après une pause de, oh allez, pff, 25 ans à peu près. Et là, j'en suis qu'au début. Ça ne fait que 10 mois que je suis ici. Alors, du coup, ma seule expérience me semblait peut-être un peu fade, un peu plate, comme on dit, pour justifier un épisode complet de Fétufrette. J'ai donc invité quelqu'un qui, lui, a un parcours nettement, mais alors nettement plus riche que le mien celui d'un Algérien qui a plusieurs fois transité par la France mais s'est toujours refusé et posé définitivement ses valises celui d'un passionné de cinéma qui a été animateur radio celui d'un homme qui a décidé de traverser la Méditerranée et l'Atlantique les deux d'un coup, pour tout reprendre à zéro et comme il le dit lui-même, au Québec, il est passé de chercheur d'emploi à un coach LinkedIn recherché et non seulement il s'est réinventé, mais il a même inventé son job salut Amo Salut, salut, comment vas-tu Bien, et toi Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir. Euh, plaisir partagé, plaisir partagé. D'ailleurs,
1: c'est une des nuances. Si on dit beaucoup plaisir partagé, dans, dans nos pays d'origine, on dit euh, tout le plaisir
0: est pour moi. Oui, et, et, je, et,
1: et je me suis fait, non, 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 on dit plaisir partagé. Donc.
0: <rire> c'est bien, c'est bien, c'est bien, à fond. Un mot, c'est amocrane mariche pour, pour l'état civil, mais, mais un mot pour tous ceux qui te connaissent. Hein oui, bien ouais, sûr, euh, un mot. C'est voilà, euh, tous ceux qui te connaissent et tous ceux qui te suivent hein, sur les sur les réseaux sociaux, euh, t'es très suivi, alors j'ai parlé de LinkedIn parce que c'est euh, on va dire l'une de tes grosses forces de frappe aujourd'hui, de tes grosses connaissances, mais t'es présent sur tous les réseaux sociaux, tu as animé un, un super café, caféine live, as fait quand même juste une bagatelle de 100 épisodes, il y a des mecs quand ils s'emmerdent pendant le confinement, ils font des lives tous <rire> les jours, <rire> c'est des grands malades euh... C'est vrai, c'est vrai. Ça s'est
1: commencé, en fait, euh, Café In, c'était au début Café In, tout simplement parce que j'aime le café. C'est, c'est, c'est une, une addiction
0: qu'on partage, mon ami.
1: Voilà, voilà. Et puis que j'aime beaucoup LinkedIn, comme euh, tu l'as mentionné. Et puis, je, j'ai, fait, donc, j'ai inventé ce, cette contraction entre Café et In de LinkedIn et j'invitais les gens sur LinkedIn. Et je disais, bon, on est connecté sur LinkedIn mais prenons un caféine plutôt. Donc, ça a commencé d'abord par du présentiel, on prend un café, on discute avec des inconnus. C'était ça l'idée de caféine. Puis, quand euh, la, 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 la Covid et puis euh, tout ce qui s'ensuit, hein, dans, on, on le connaît. Euh, j'ai aussi eu la possibilité, euh, peut-être que je suis un des premiers, voire le premier dans la francophonie, francophonie et surtout ici au Québec, à avoir une nouvelle fonctionnalité sur LinkedIn, nouvelle, ancienne maintenant, euh, en 2019, qui est le live streaming, donc le, le, le broadcast en direct sur LinkedIn. Et je me suis dit, tant qu'à faire, tant qu'à faire. <rire> ah bah oui, tant qu'à faire, tu as raison. <rire> tant qu'à faire. Donc, euh, je, je me suis embarqué sur un truc de ouf où euh, j'invitais une personne quotidiennement à midi, euh, donc euh, heure de Montréal, pour discuter sur... Euh, plusieurs sujets qui vont de l'employabilité à l'entrepreneuriat au développement personnel. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec 100 épisodes. J'étais tout cramé, mais
0: <rire> à la fin, mais bien
1: content de l'expérience.
0: Ah oui, tu m'étonnes. Et c'est marrant comment tu racontes ça, parce que tu fais ça comme si c'était euh, presque naturel et logique. Et, et ça m'amène à ma première question. J'aimerais, euh, parce que j'ai, j'ai l'impression qu'ici, il y a plein de choses qui sont naturelles et logiques. Euh, peut-être parce qu'elles sont plus simples, je sais pas, tu, m- tu me diras. Mais euh, qu'il n'aurait pas forcément été tout autant ailleurs. Et, euh, et ma première question, c'est ça. J'aimerais avoir connaître un peu ton rapport avec le Québec. Hmm, bonne question. Mon rapport avec le Québec, euh, c'est, c'est,
1: c'est comme beaucoup de personnes, j'ai l'impression. Euh, maintenant, c'est comme une lointaine contrée hein, qu'on voit par, à partir de, de mon Algérie natale où il fait beau, il fait bon, <rire> il fait frais. C'est sûr, c'est pas la même météo. <rire> et, euh, et, et surtout, euh, une terre de possibilités. Le Québec reste quand même une terre d'émigration, une terre d'accueil. Il n'y en a pas des masses actuellement. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Il fut un temps où c'était l'Europe, où c'était la France, où c'était mmh. plusieurs pays justement euh, qui, qui accueillaient euh, des, des gens de par, de, de, de surtout des, des, des anciennes colonies et tout. Ce n'est plus le cas du tout, du tout. Euh, enfin, d'après moi. Et le Québec euh, reste non seulement une terre d'accueil, mais aussi une terre francophone. Donc, pour beaucoup de personnes qui viennent justement euh, de, d'Afrique, comme moi. C'est une terre de possibilités, bien que j'ai beaucoup, beaucoup voyagé, euh, enfin pas assez à mon goût, mais mais par rapport à bon nombre de personnes que je connais, j'ai visité à, à peu près 25 pays dans le monde. et C'est pas mal. C'est pas mal, c'est et pas Dans mal. les 150. Euh, <rire> c'est tout. Grosso c'est modo. Tout, c'est tout. Non, mais euh, je, je, ça veut dire que c'est pas tous les pays qu'on visite et qu'on apprécie peuvent être candidats à l'immigration, ou de, dans oui. le sens où c'est des pays où on, on peut euh, se voir, par exemple, vivre là-bas, etc. Donc, euh, mon rapport à Québec, c'est justement ce, ce rêve qui est en quelque sorte devenu réalité, mais un rêve qui, euh, maintenant qu'il est réel, n'est pas nécessairement euh, au même contour que le rêve. J'ai, 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 dans le rêve, généralement, on n'a on que de choses qui sont belles, délicieuses, sucrées, ne <rire> ouais, dis j'ai... pas que ça manque de sucre. Il y, y a du sucre partout ici. Non, il y a du sucre partout. Non, mais par contre, il y a aussi des, des choses un peu plus aigres et, et un peu et ouais. plus acides. Et je parle surtout de ce que tu disais tout à l'heure, hein, le, le déracinement, le, 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 cette, cette difficulté parce que on n'est pas en voyage. On n'est pas en touriste ici, on s'installe, donc il y, a, il y a tous ces conflits sur le plan identitaire, comment trouver sa place, euh, le doute de l'immigrant, on peut, on peut en parler. Donc de toute façon, je suis passé à mon arrivée avec cette euphorie que peut avoir un immigrant parce qu'il est « yes, je l'ai fait, je suis sur une nouvelle contrée, puis là, je suis là pour, euh, pour rester ». Et donc on est euphorique, et puis juste après, avec les réalités de la vie, de l'employabilité, la scolarité des enfants, etc., etc., etc. on arrive à une situation où il y a quand même pas mal de désillusions, donc comment
0: remonter la pente C'est ça, et c'est là où il faut se réinventer. Mais juste pour revenir sur ce moment, ce déclic, parce que alors, ça peut paraître bête, mais j'ai autant pour moi, ça me semble logique excuse-moi pour ce discours franco-français mais, mais mais le Québec en France c'est quand même quelque chose de malgré tout très présent on en parle beaucoup la la, la, la culture québécoise est fortement présente euh, au, au quotidien donc euh, ça me j'ai l'impression que ça fait partie entre guillemets des des possibilités de des choses dont, dont, dont on parle je, partir d'Algérie tu tu l'as dit sur le plan d'humour, mais ne serait-ce qu'au, qu'au niveau du du climat mais partir d'Algérie pour se dire allez je vais au, Québec, allez, Amérique du Nord, on, a, on, on va en parler, mais ça, ça contraste un petit peu. Euh, tu, tu l'as fait parce que, parce que justement, tu sentais déjà que ce rapport à l'immigration était très différent, notamment par rapport à tes passages en France Oui, oui, effectivement, parce que
1: moi, je suis quelqu'un qui... Euh, euh, qui, euh, qui est très ouvert je, 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 j'espère très ouvert sur les cultures des autres, je suis très curieux en fait c'est ma curiosité qui fait que je m'intéresse à, à toutes les cultures à toutes les musiques, à toutes les, 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 les... enfin surtout l'aspect gastronomique là je suis... <rire> j'ai eu pas mal de de problèmes gastriques à cause de ça parce que je suis curieux je veux goûter je veux donc tout, tout n'est pas nécessairement à... ça fait des souvenirs <rire> mais ça fait des souvenirs exactement euh, bref donc je suis très curieux très ouvert sur les autres cultures mais par contre je sais que euh, on n'est on, on pas nécessairement à l'aise partout dans le monde on n'est pas nécessairement à l'aise partout dans le monde et euh, de par mes voyages j'ai vu que et j'ai constaté j'ai aussi euh, fait comme une étude de marché, hein, parce que finalement, je suis marketeur, je suis communicateur, et généralement, on essaye de comprendre, on demande, et euh, j'ai eu donc cette, cette, cette euh, information, cette notion qu'au Québec, tu peux être différent, on, on respecte tes spécificités, tu peux être tout ce que tu veux, t'es le bienvenu. Et euh, c'est justement une des différences quand même pour moi majeures euh, par rapport à d'autres pays, d'autres cultures où on n'est pas dans, nécessairement dans une dimension d'intégration, on est dans une dimension d'assimilation. Ça veut dire que pour bien t'intégrer, il faut que tu sois euh, complètement
0: mmh. inhibé de, de, de la Ça, culture. Que, et de que, que tu gommes tout ce qui dépasse et que euh, tu te fonds Donc, dans la masse.
1: Exactement. Donc là, je suis à mon crâne avec toutes les facettes, toutes les dimensions de mon identité euh, et euh, je suis là pour rayonner autant que tel. Euh, tu parlais tout à l'heure d'Amo et d'Amocrane. Au début, euh, de, de, quand j'ai commencé vraiment à avoir un certain, une certaine audience sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, beaucoup de gens commençaient à m'appeler juste Amo. Donc, j'ai complètement zappé le mot Amocrane. Personne ne pouvait voir Amocrane nulle part. Et c'est mon épouse, euh, ma meilleure conseillère, qui me dit Écoute, Amokran, attention là, à mots, euh, oui, c'est sympa, c'est assez familier, mais les gens ne savent pas du tout d'où est-ce que tu viens. Par contre, Amokran, ça interpelle, et là, tu peux mettre à table ton identité, amazir, berbère, euh, et puis euh, voilà. Donc, et, et elle m'a interpellé sur ça. Je dis Oui, c'est vrai, c'est tellement important. Donc, je suis, je suis. À, euh, avec l'amplitude de mon identité et je trouve que le Québec et le Canada en général permet ça et c'est pour ça que j'ai choisi euh, ce pays comme comme terre d'accueil comme terre où je veux euh, non seulement vivre et, et, et éventuellement voir euh,
0: mes enfants, mes arrière petits enfants Ah oui, t'as, plusieurs t'es, t'es déjà aux arrière petits enfants en direct Ah oui, ah oui ah peut-être ouais.
1: que ça va être une je serai le premier d'une lignée des mariches en Amérique du Nord.
0: <rire> et Je te le souhaite, hein, franchement, si c'est, si c'est ton rêve, je, je te le souhaite. Plein de petits amocranes et amocranettes, je ne sais pas comment on peut dire, quelle serait la version et tout, ça, 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 ça serait vraiment chouette. Euh, tu disais tout à l'heure, quand, quand tu arrives ici, bah voilà, tu viens bien de le décrire, tu arrives avec… Euh, avec plein d'espoir en tête et, et l'idée de pouvoir euh, bah, pas forcément te réinventer peut-être au départ, mais déjà tout simplement pouvoir euh, t'affirmer être toi-même, euh, mais ailleurs dans un monde peut-être plus euh, plus plus ouvert, donc c'est-à-dire ne rien renier de ton identité, au contraire même, mais euh, mais, mais ouvrir le champ du possible et euh, et, et passer, tu disais tout à l'heure, passer le rêve mm-hmm. le côté Disneyland quand quand on arrive, bah, tout de suite les premières euh, les premières réalités qui euh, qui commencent à, à, à piquer ah, un clair. petit peu remise en question envie de repartir euh, comment tu as réagi Au fait j'ai un souvenir très net
1: d'une personne qui est censée être conseillère donc en intégration qui m'avait dit ça à ma bien. première à ma première semaine écoute bien ça à ma première semaine euh, en fait, c'est dans la séance... Moi, je suis venu avec un programme qui s'appelle les travailleurs qualifiés, OK Donc, on a un certificat de sélection du Québec en tant que travailleur qualifié. Et euh, donc, dès notre arrivée, on nous désigne un bureau ou une, une structure qui va nous aider. Donc, il y a une séance d'information. Imagine ça, c'est tellement puissant, c'est tellement atroce. Elle nous dit, et je cite, il faut faire le deuil de votre passé pour pouvoir réussir ici au Québec. Faire le deuil. C'est, c'est d'une violence totale. C'est d'une violence totale, je te l'accorde. Comment ça, faire le deuil Je suis euphorique, je suis hyper content. <rire> oui. C'est une naissance, c'est une renaissance. Et vous me parlez de deuil. Et je comprends la là, madame, là, <rire> comme disent les Québécois. <rire> les jeunes, madame, je la comprends. Parce qu'elle-même est immigrante, je me rappelle qu'elle était française et euh, qu'elle avait un, tout un parcours, et peut-être qu'elle est passée par un deuil d'une carrière, d'une, d'un, d'un, d'une spécialisation professionnelle, qui, euh, donc euh, voilà, donc elle a fait le deuil de ça, puis maintenant, elle, elle est conseillère au, 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 auprès d'un organisme, c'est son affaire à elle, mais le fait de dire, oh, nous vous arrivons à, la, à leur première semaine, faites le deuil, parce que vous n'allez pas trouver un oui, emploi... Euh à la hauteur de vos qualifications, vous n'allez pas pouvoir rayonner, avoir...
0: C'était violent. Ouais, c'est, 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 c'est violent. Le, le, le choix des mots, c'est... c'est exact. Je partage, hein, parce que... Alors, moi, je ne l'ai pas rencontré. <rire> heureusement. <rire> euh, heureusement, il y aura peut-être eu des étincelles. Mais c'est vrai que quand tu arrives ici, c'est... Bah, comme moi, j'imagine. C'est un, c'est, c'est un choix, c'est mûrement réfléchi. C'est, c'est un rêve. C'est beaucoup de nuits à rêver, justement. T'arrives avec une banane, une, une, une banane absolument totale. Pour, oui. A priori, euh, le deuil et, et, et la notion quand même qui était le plus étrangère euh, pendant pas mal de temps, c'est fou de te dire ça.
1: Ouais, cool. ouais. Mais mais comme je dis, j'ai beaucoup de, d'empathie à cette personne qui voulait. Contraire, je pense qu'elle avait, elle était vraiment pétrie de bonnes intentions dans le sens où, écoutez, et c'est vrai, statistiquement, les immigrants. Si tu es euh, directeur euh, développement d'affaires pour une entreprise euh, en France, en Belgique, à, à, au Burkina Faso ou même au Vietnam, tu vas pas nécessairement être directeur de développement mmh. d'affaires. C'est ou... vrai. Et on recule. C'est 99% de personnes qui reculent dans leur euh, euh, progrès professionnel, euh, entrepreneurial, etc. Donc, c'est normal parce qu'il y a une phase d'adaptation. Il y a une phase d'acclimatisation, avant qu'on, qu'on se réinvente justement, il y a une phase justement qui est assez dure, et c'était la phase où on, on te met pas mal dans le doute, euh, tu commences à dire, oh, moi j'ai 15 ans d'expérience en communication, en marketing, j'ai, 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 j'ai vadrouillé le monde, j'ai travaillé pour Nike, je suis bilingue, j'étais là pour gagner, je te raconte ça, j'ai, j'ai créé... J'ai, euh, à mon arrivée, j'ai jeté mes cartes à faire euh, euh, parce que je travaillais pour Nike, je, 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 je ne travaille plus pour cette marque, donc j'ai créé mes propres cartes et c'était juste mon nom. et il y avait, je me rappelle, j'ai écrit, euh, c'était en anglais, hein? je ne mm-hmm. me suis pas adapté au Québec, et je pensais que j'allais en Amérique du Nord, donc je l'ai fait en, en, en anglais et je me rappelle que j'avais écrit marketer, communicator, runner, parce que je faisais beaucoup de courses à pied et j'avais écrit winner. Ça n'a aucun sens, il n'y a, a, a pas de sens à ça. C'est quoi un winner C'est quoi un, un, quelqu'un qui est là pour gagner Mais pour moi, c'était important de mettre ça sur ma carte d'affaires. Et on arrive et on commence à te, euh, te faire des choses comme ça où tu
0: doutes de tes capacités. Tu te dis vraiment, est-ce que je suis loser plutôt Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu c'est, <rire> es winner, mais tu vas commencer par un deuil. Hein. Euh, ouais, c'est ça. For- forcément, c'est un petit peu violent. Ok, tu as cette phase-là Tu as cette phase-là où... Euh... Qu'effectivement, je pense que tout le monde connaît bien. Même si moi, juste expérience personnelle, je peux dire que le, tous les contacts que j'ai pris en amont, parce que je suis un par rapport à toi, je suis un tout frais immigrant, moi, je suis à peine sorti du moule. Euh, tous les contacts que j'ai pris en amont m'avaient tous bien averti sur ce côté attention. Non pas oublie euh, ce que tu as fait, ce que vient avec ce que tu as fait, viens avec ton expérience, vient avec tes idées, vient avec ton savoir-faire, mais pas bah, le Québec, c'est pas la France. Voilà, euh, l'Amérique c'est pas l'Europe, donc euh, forcément, il y a euh, ton parcours aussi, euh, aussi bon soit-il, intéressant soit-il, va bah, ici avoir des carences. Pour accéder au même type de poste, il va falloir d'abord bien peu de temps pour combler ces carences. Ça va plus ou moins vite, voilà. Mais, euh, mais en tout cas, on, m'a, on m'avait vraiment averti, euh, vraiment averti là-dessus. Euh, je suis venu on dire, en, en, en pleine connaissance de cause. Mais avec une banane quand même, voilà, et, euh, et, et, et enthousiaste. T'as, t'as cette première expérience, cette phase où tu te... Où, euh, tu doutes. Tu doutes, ouais, tu doutes. Et, euh, et et alors, c'est marrant parce que toi, tu arrives, tu disais, avec le, le programme de travailleurs qualifiés, c'est ça Travailleurs qualifiés, oui. Donc, dis-moi si je me mais euh, travailleurs qualifiés, ça veut dire que tu viens avec un projet professionnel qui est normalement assez précis Clairement établi. Et il y a un moment donné, tu vas commencer à, on va dire, à l'élargir un petit peu dans tous les sens et à ouvrir le, le, le champ des possibles. Il à a te réinventer. Absolument. Pourquoi ça donc et comment ça donc? C'est, c'est très simple, c'est que
1: le programme d'immigration du Canada, parce que on parle du Québec, mais ça fait partie d'un programme, donc, qui mmh. est chapeauté par le Canada. Et il y a un certain nombre de Métiers pour lesquels donc il, que, qu'il privilégie selon les années et je suis arrivé avec euh, ce programme-là et en plus d'ailleurs c'est pas même pas l'individu c'est euh, généralement les familles donc euh, mon épouse a un doctorat en communication moi je suis en communication mmh. marketing on a ça être sympa quand vous parlez à la maison
0: <rire> <rire> c'est très important effectivement pour, pour les engueulades ça doit être un jeu de rhétorique absolument
1: exceptionnel <rire> effectivement euh, on adore ça d'ailleurs euh, mais euh, de malade une... <rire> euh... Mais une fois, une fois, donc, on arrive, on comprend que finalement, tout ça est quand même assez bureaucratique. Ça à dire que c'est pas nécessairement qu'il y a un besoin sur le marché ou si tu as même un doctorat en communication, ça ne veut pas dire que nécessairement que tu vas travailler en communication ou que tu vas nécessairement travailler pour, pour, pour des organisations qui ont besoin de, de ça. Donc, il y a cette phase de doute, mais on veut pas rester juste sur ça. Hein. On va, on va avancer dans notre discussion. Après, je pense que c'est très important de faire comme un bilan de compétences, parce qu'il y a des aspects qu'on a qui ne sont pas nécessairement que sur nos diplômes. Il euh, y a un côté pragmatique mmh. ici qui, euh, qui va au-delà de nos qualifications. Je me rappelle quand je visitais assez souvent, j'ai fait même, comme tu l'avais dit, quelques études euh, en France, euh, notamment à la FEMIS, une école de cinéma euh, assez, assez reconnue et tout. Euh, on se présente pas mal avec nos diplômes. Genre, euh, tout, oui, tout. Euh, j'ai fait ceci, je fais cela, etc. Mais on se pr- ici, on se présente plus par nos compétences, nos réalisations. Donc, il y a quand même un, sh- un shift à faire dans mm. dans notre manière de, de penser et de, de, de se présenter. Et euh, donc, on fait un bilan de compétences. Et euh, ce bilan de compétences qu'on le fasse seul ou à, avec un organisme qui ou des gens qui peuvent nous aider à le faire euh, va nous aider justement à, à mieux nous positionner puis à aller chercher des opportunités, de, de, que ce soit de, de carrière, d'emploi, ou, ou, et là c'est important, mmh. l'entrepreneuriat pour lequel je me suis donné cette mission de sensibiliser les candidats à l'immigration et les personnes immigrantes à, à, à la richesse, à la possibilité donc de, 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 de l'entrepreneuriat. Parce que pour beaucoup de gens qui arrivent... Avec ces programmes comme le, le PVT donc pour, pour les Français ou le, le, le CSQ donc pour pour les autres nations, on arrive avec une avec une idée claire qu'on va aller chercher de l'emploi. Et pour moi, c'est comme des œillères, mm-hmm. ils <rire> nous permettent pas de voir à côté. Et c'est justement, c'est cette deuxième phase de d'ouverture et, euh, et que j'ai que j'ai exploré ici. Je dis oui, autant qu'on en tant qu'immigrant, on est comme des entrepreneurs nés. Un, entrep- un immigrant, c'est quelqu'un qui prend des risques. Un immigrant, c'est quelqu'un qui étudie euh, son projet d'immigration, qui euh, prépare ses finances, qui euh, trouve des alliances. Ne remarques-tu pas que c'est aussi des attributs, des qualités qu'un entrepreneur doit avoir Donc, pour la plupart... Des, les immigrants ont ce potentiel entrepreneurial qui n'exploitent pas nécessairement à, à leur arrivée parce que, justement, il y a ces œillères qui nous qui disent « Ah non, 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 il faut continuer, il faut trouver un emploi, etc. » Donc, euh, la, la, avant, pour se réinventer, il faut faire son bilan, son bilan, essayer de comprendre le marché, comprendre l'écosystème et euh, j'ai, j'ai, j'ai eu la chance, la chance calculée pendant quand même,
0: <rire> il est mal, hein.
1: de euh, de, de, d'intégrer, de travailler au début, euh, donc une fois que j'ai, j'ai compris qu'ils n'allaient pas m'offrir une possibilité de travailler donc pour une marque comme Nike dans le marketing, autant que responsable et tout, donc j'ai visé des emplois un peu plus juniors, mais par contre, j'ai visé la chambre de commerce du Montréal métropolitain, parce que contrairement à beaucoup de chambres de commerce en Europe, en Afrique, ici au Québec et surtout la chambre de commerce de montréal a une place extraordinaire et pour se développer justement sa connaissance du marché local développer son réseau c'était pour moi l'organisme idéal où il fallait travailler donc j'ai, j'ai visé vraiment la chambre de commerce avec ah, plusieurs c'était stratégique c'est stratégique mais j'ai eu quand même la chance d'être accepté parce que finalement je suis passé à travers un, un stage c'est pas par un emploi. Mm-hmm. Et c'est comme ça que euh, j'ai travaillé d'abord au grand compte, donc au partenariat, puis ensuite euh, en soutien aux entrepreneurs. Donc, ça m'a donné encore davantage de connaissances du, de l'écosystème euh, entrepreneurial québécois et notamment
0: celui de Montréal. Je, je comprends bien l'idée du coup que, quand, quand tu dis c'est une citation d'ailleurs qu'on, qu'on reprendra, euh, un immigrant c'est un entrepreneur, parce que dans, dans, dans la stratégie que tu mets en place après, euh, alors que tu es arrivé ici avec l'idée de trouver du travail, oui, projet professionnel, tu te remets en question, tu, tu mets en place une stratégie pour mener à bien un nouveau projet, quelque chose qui euh, qui dépasse euh, qui, qui dépasse tes seules euh, on va dire, euh, compétences, de en termes de formation en tout cas, voilà, qui, qui va au-delà de, 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 de simplement tes diplômes. Et, euh, et pour ça, tu acceptes, ce qui est une notion de risque déjà, de passer par une phase de stage. Oui, c'est culotté, <rire> c'est, culotté mais c'est, 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 c'est culotté, mais c'est vraiment entrepreneurial, c'est exactement ça, c'est de dire, euh, eh ben, je vais investir pour monter mon avenir.
1: Absolument, je pense que les, c'est, 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 c'est clair que le raconter comme ça maintenant, moi je suis arrivé en septembre 2017, donc j'aurai bientôt 4 ans que je suis ici, quand on arrive, on pense pas nécessairement à ça, parce qu'on a un, un ego justement. Moi, j'étais directeur marketing, j'avais 40 collaborateurs, je travaillais sur plusieurs pays, etc. Comment se fait-il comme ça que... Donc, on a un, un ego professionnel qui, euh, qui est justifié. Mais après la phase de doute, après la phase de, 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 donc de, 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 de faire le bilan de compétences, de comprendre, de de... de finalement, faire cette réflexion stratégique pour se réinventer.
0: Parce que ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door.
1: on peut voir l'immigration comme cette, une, une, une déchirure, une, un, moment, un, un moment assez difficile à, à, à passer, mais aussi c'est une occasion. Je connais bien de personnes, parce que dans le cadre de mon travail maintenant en tant que spécialiste LinkedIn, j'aide beaucoup euh, justement d'autres entrepreneurs ou professionnels à, 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 à passer justement à, à cette nouvelle phase de leur vie. Et je leur dis, regardez ça comme aussi une opportunité. Peut-être que vous avez eu une passion plus jeune que vous avez laissé de côté, <rire> voilà, ah, je, bah, je c'est, c'est un, un, un micro, une boîte à bord enregistré, c'est et puis ça, voilà. c'est bah, ça, oui. donc finalement, euh, au, au lieu de continuer le, 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 le chemin qu'on a, qu'on s'est tracé dans notre pays d'origine, peut-être qu'on a cette possibilité maintenant, surtout que, au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, on peut à n'importe quel moment reprendre ses études, mmh, on peut à n'importe ça. quel moment euh, euh, ref- mettre tout à table et puis de reconstruire à nouveau. Donc, euh, je suis, j'ai dépassé cette, mon, mon, mon ego et puis j'ai dit, quels sont mes défis Quelles sont les difficultés qui m'empêchent d'aller à cette nouvelle situation idéale que j'ai rêvée Et puis, j'ai identifié trois éléments essentiel. Le premier, c'était mon réseau, mon réseau de contact. J'avais un excellent réseau de contact, mais qui était en Afrique, qui était en Europe, <rire> pas au Canada. Donc, je, je me suis dit, il faut que je travaille sur ça. Deuxième défi, deuxième difficulté, c'était mon image de marque, ma réputation. J'ai une excellente réputation, mais en Afrique, en Europe, pas en, au Canada. Puis, troisième, j'avais un défi ou une problématique avec ma connaissance du marché. J'étais un bon communicateur, un bon marketeur, mais pour l'Afrique, pour l'europe mais pas pour le Canada. Donc, il fallait que j'apprenne davantage de euh, des, des habitudes, de la culture, des, de, de la manière de faire les choses ici au Canada. Et j'ai travaillé sur ça. Et une des choses qui m'a le plus aidé, en plus de, de, de mon passage à la chambre de commerce, c'est justement les interactions que j'ai pu créer grâce à LinkedIn. Donc, j'ai appris un peu, euh, j'ai échangé avec les Québécois, les Canadiens, j'ai euh, développé mon image de marque, j'ai développé mon réseau sur LinkedIn et c'est ça qui m'a donné maintenant les, des ailes pour euh, me lancer en entrepreneuriat en étant euh, tout à fait euh, à l'aise et puis, et puis très confiant hein, par rapport à, à, à mes projets d'affaires. Et, et je pense que beaucoup de personnes peuvent se reconnaître dans cette démarche-là,
0: euh, quelle que soit leur spécialité. Ouais, c'est sûr tu t'es donc réinventé une fois est-ce oui. que tu envisagerais de te réinventer encore à nouveau tu disais tu es là pour très longtemps puisque tu veux des petits enfants euh, des petits à des mari euh, <rire> comme on a dit tout <rire> à l'heure euh, tu, 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 veux, tu veux vraiment t'applanter t'a, t'a planté là, tu t'es inventé une première fois ils sont pas rares ici ceux qui, qui changent plein de fois de parcours qui font plein de ch- choses de différentes tu... Euh, cette notion de devoir se réinventer régulièrement, c'est quelque chose que tu accueilles avec crainte, avec gourmandise, au contraire Je dirais plus gourmandise, parce que, au fait, pour avancer, on a
1: besoin de vision. Et euh, donc, la vision, quand je t'ai dit euh, comme ça, avec un, une petite joke, encore à un terme québécois, euh, <rire> <rire> c'est de l'anglais, mais on le dit quand même en français, c'est, c'est, c'est mm-hmm. une joke, donc de dire, voilà, qu'il y aurait, je, vois, je me vois comme le premier des mariches, d'une lignée de mariches en Amérique du Nord, parce que j'ai l'impression que j'ai pas de cousin mariches
0: ici au Canada, sinon ils, ils, ils doivent se manifester. Si vous écoutez ce podcast et que vous êtes un cousin d'amour, <rire> S'il vous plaît, manifestez-vous. Vous m'envoyez un courriel ou un email, oui. selon euh, comme vous voulez, voilà, <rire> et je transmettrai à qui de droit pour que toute la communauté mariche puisse puisse voilà. se réunir. La décrie le Covid. <rire> <rire> Exactement.
1: Donc donc c'est ça, c'est la vision. Parce que beaucoup de gens et tu me donnes une belle occasion de parler justement sur une un des risques que j'ai identifié, c'est que Beaucoup de gens me disent ah écoute tu sais je viens à Montréal je viens au Québec je travaille juste un an deux ans parce que je veux une expérience euh, nord-américaine et puis je retourne à Lyon je retourne à à, à Hanoï je re, je retourne à, à, à je sais pas quelle quelle ville et finalement ils font pas ils vont pas faire un an deux ans trois ans quatre ans dix ans mais plusieurs années et au fait ils ne font rien parce qu'ils sont toujours dans le temporaire je, 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 non 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 je il y a j'ai encore, j'ai encore des trucs à faire et puis je repars. Donc, moi, le fait de me, me dire je serai le prochain, donc le premier des mariches, d'une lignée de mariches, je m'installe concrètement et je fais les choses pour durer.
0: Donc, je ferme cette parentha- parenthèse. Ah non, mais elle est importante, cette parenthèse-là. Vas-y. Parce que ça veut dire que pour se réinventer, il faut être aussi capable de se projeter dans l'avenir et donc de... Quelle que soit la durée de notre visa de visa de résident de de, mm-hmm. de notre projet, de se dire voilà je je vais construire je vais changer de voie entre guillemets je vais investir sur moi-même. Toi tu l'as fait par l'intermédiaire ah, d'un vous. stage ou, ou des choses comme ça, mais ça peut être par d'autres d'autres formations. Mais dépasser peut-être le simple cadre réglementaire de de de, de ta résidence ici euh, parce que bon pour tout le monde elle est pas permanente en, en ouais. tout cas au départ. Sinon, bah sinon, on se met des œillères. C'est aussi une image que tu as utilisée au début. Oui, mais...
1: oui, oui, c'est des œillères ou c'est plus des obstacles. Donc, si on continue avec le, 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 la métaphore du cheval, donc au, au début, c'était les œillères et maintenant, on va se mettre des obstacles un, 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 insurmontables. Donc, on va se dire, non, non, de toute façon, je vais courir jusque là-bas et puis je vais m'arrêter parce que probablement, je vais retourner dans mon pays d'origine. Donc, euh, je, je suis très lié avec mon pays d'origine, donc l'Algérie, je, 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 c'est une, un lien viscéral extraordinaire, mais c'était important pour moi, et c'est aussi une discussion philosophique assez intéressante avec mon épouse, de dire que on part pour nous installer, on part pour faire les vraies choses. Donc ça, ça nous a donné une, une dimension pour ne pas dire, non, je ne sais pas ce que je dois m'investir, m'y investir à fond. Donc, on y va à fond. Après, mmh me connaissant, euh, je sais que j'ai le goût de d'aller vers une nouvelle contrée, une nou- un nouveau pays, une nouvelle expérience, si cela me tente. Pas juste moi, mais parce qu'on a des considérations familiales, mais je pense qu'une fois qu'on sait comment faire, une fois qu'on a la mécanique, si le Japon m'intéresse, Why not Pourquoi pas Si, le, 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 je sais pas, un autre pays éventuellement m'intéresse, pourquoi pas Parce que de toute façon, on a une vie
0: et euh,
1: on a besoin de mariches un peu partout sur la planète. <rire>
0: <rire> mais si, mais moi, je suis d'accord. Il nous faut des mariches absolument partout sur la planète. Bien sûr que oui. Toi, euh, tu l'aurais dit avant ou pas À savoir que... Allez, mais pourquoi pas faire un jour le Québec et puis après euh, et puis après le Japon et puis après l'Australie. Euh, c'est, 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 c'est cette possibilité de te dire euh, peut-être que ma vie sera une vie de globe-trotteur, c'est quelque chose que tu avais déjà quand tu étais encore en Algérie et que euh, peut-être même tu pensais y faire ta vie. Euh, Ou c'est justement la le, le fait de venir au Québec et d'avoir cette possibilité de te réinventer, de te bah, te découvrir aussi, de te, te réaliser, qui te fait dire. Oh putain quel pied mais si je peux refaire ça je refais ça partout ailleurs autant que je peux. Euh,
1: je pense que c'est quelque chose qui s'acquiert parce que naturellement c'est, c'est clair que beaucoup de' il y a des gens qui sont euh, naturellement comme ça mais si tu te rappelles au début de l'épisode je parlais de curiosité. Mmh. Donc, en euh, fait, la différence entre, euh, je sais pas, même une, une, une petite bébite, là, comme un petit lapin qui sort de son terrier, puis, euh, puis l'autre qui va rester caché, justement, c'est cette curiosité, c'est l'appel de l'extérieur. Et je pense que je l'ai, et j'ai épousé une, 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 une madame <rire> qui est, qui est pareille. Donc, euh, c'est, 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 c'est clair qu'au début, c'est effrayant. Tout ce qu'on connaît pas nous effraie c'est et duré. nous fascine à la fois. Donc, euh, ça nous effraie parce qu'on est déstabilisé, on sort de notre zone de confort, surtout quand, justement, on est dans le confort, on a un bon salaire, on, on est mmh. et etc. Tu dis, oui, je vais aller en vacances, mais pourquoi me déraciner Mais c'est une autre mécanique, c'est complètement différent. Donc, Mais une fois qu'on le fait, une f- euh, donc, cette expérience, et qu'on voit que c'est très enrichissant, c'est extrêmement... J- j'ai, par exemple, eu une expérience à Malte, où j'ai vécu à peu près un an, Malte, donc pour, pour ceux qui la connaissent pas, elle est en... c'est une petite île en Méditerranée, c'est un pays souverain, beaucoup de gens pensent que ça fait partie de l'Italie parce que c'est au sud de la Sicilie, euh, mais c'est un pays souverain, et donc j'ai vécu là-bas, c'est tellement différent, en même temps tellement proche de ma culture méditerranéenne, nord-africaine, et c'était complètement différent, c'est pas comme on visite, j'ai vécu avec eux, j'ai appris un peu le maltais, qui ressemble pas mal d'ailleurs à l'arabe, et, euh, et, et, et pour moi, euh, c'est Plus je fais ça, plus j'ai le goût, plus j'ai cette tendance de dire, oui,
0: peut-être que demain, je vais changer de pays, puis de me réinventer. Mmh. Oh, c'est chouette. Et franchement, là, tu m'as déjà donné envie de repartir de reboucler re- les valises et, euh, et de repartir. <rire> ailleurs. Non, je dé- dé- déconne. Moi, j'ai encore un long chemin à faire ici et je suis exactement comme toi. Je, Je... je j'y vais à fond et je me projette, je me projette dans l'avenir bien au-delà de, de mon statut de résident temporaire pour l'instant temporaire mais, euh, mais c'est, c'est, c'est exactement ça c'est, on, c'est, a, c'est...
1: on a une, un proverbe kabyle qui dit euh, qui dit ça veut dire qu'on m'a coupé ça veut dire qu'on on, le, là où c'est dit, on, on, on s'attache beaucoup au lieu où on nous a coupé le cordon ombilical c'est-à-dire que c'est mm-hmm. ça, ça, ça coupé le cordon ombilical. C'est-à-dire que moi, on m'a coupé le cordon ombilical en Algérie et pourtant, je l'ai quitté. <rire> alors, alors pourquoi pas quitter le Québec, le Canada Pourquoi pas quitter Malte ou Pourquoi pas quitter un autre pays Donc, euh, moi, je pense que en, en, quand on se sent citoyen universel, tout le monde est notre chez nous. C'est, c'est, c'est comme ça que je vois la chose.
0: Faites attention parce que si vous venez ici et que... Ben, comme comme Amo, comme moi et comme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'immigrants, euh, vous, bah vous aussi, vous vous réinventez, vous, vous allez voir, vous allez peut-être avoir besoin de sacrées valises en fait. <rire> des, 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 des valises vraiment, vra- vraiment, mais insolides. Dernière question, Amo, si euh, tu avais un conseil, juste un conseil à celui qui, aujourd'hui, d'ailleurs, en plein Covid, pauvre vieux, euh, vient, vient de poser ses valises à, à l'aéroport de, de Montréal voilà, il arrive d'où qu'il vienne, hein, peu importe, voilà, et euh, si tu veux qu'il, euh, qu'il s'épanouisse plus que réussir sa vie, qu'il s'épanouisse comme il me semble assez évident que tu t'épanouis aujourd'hui ici, mmh. euh, un conseil. Mmh. Euh, Je sais, j'aurais euh, dû te demander avant celle-là, c'est salaud de ma part, désolé.
1: Ouais, 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 celle-là, ça nécessite une réflexion. Euh... Mais pour s'épanouir, parce qu'en même temps, je veux pas donner des trucs bateaux, c'est-à-dire de, de, de prendre plaisir, etc. malgré que c'est très, très important, mais c'est quand même des choses évidentes. J'aimerais rendre ça un peu plus, pas technique, mais un peu plus concret. Moi, je dirais, pour la personne qui vient de déposer ses valises, de euh, d'éventuellement sortir de... Parce que s'il a fait, j'imagine... Tant de kilomètres pour venir ici, c'est pour explorer. Donc, de, de ne pas nécessairement se recrovier sur les premières opportunités. Le danger, pour selon moi, c'est de tout de suite, parce qu'on est instable... Hein, avec cette immigration on nous déstabilise on, en fait on s'est déstabilisé en sortant de notre zone de confort nous même tout seul ouais. de s'accrocher aux premières opportunités ça veut dire qu'on rentre on commence à un job alimentaire euh, où euh, on, on, on croit justement à ces personnes qui nous mettent en doute notamment des fois de notre propre communauté ça veut dire que les gens disent ah écoute je te donne la solution secrète c'est comme ça qu'il faut faire et c'est comme ça que tu vas réussir parce que il a deux ans trois ans cinq ans dix ans avant toi Ici, moi, je pense qu'il faut être curieux. Il faut sortir justement, maintenant qu'on est sorti de sa zone de confort, sortir, explorer, aller vers les gens pour euh, avoir sa propre euh, sa, sa propre réflexion sur c'est quoi le bonheur, c'est quoi la, c'est quoi justement cette réussite. Euh, c'est pour moi très très important de ne pas se bloquer, de ne pas se refermer maintenant qu'on a fait justement cette ce saut vers, vers le nouveau pays, c'est aussi vrai pour les gens qui, qui, qui viennent ici au Canada qu'à d'autres personnes qui viennent, par exemple, pour la première fois en France ou pour la première fois au Danemark. Euh, ne pas se fermer, être curieux, et aller vers l'autre essayer de de s'abreuver de plusieurs cultures de plusieurs avis pour se faire sa propre réflexion sur sur c'est quoi le bonheur et comment est la réussite
0: et eh ben je trouve que c'est un super bon conseil c'est un super Merci. bon conseil et c'est exact exactement... c'est on, on dit quelque chose du, euh, du Québec. quand on, En tout cas, en France, quand on parle du Québec, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de la météo. C'est-à-dire pour ça que ce podcast s'appelle Fais-tu frette C'est la question que tous mes amis me posent sans arrêt. Alors, alors il fait moins combien aujourd'hui Moins 75, super euh, Enfin, rien à <rire> euh, euh, et, et c'est vrai qu'on dit euh, l'hiver ici, il faut le vivre. Il faut pas le subir. Et ben Je dirais que le, le Québec et le fait de, d'immigrer ici, bah c'est exactement comme l'hiver. Il faut le vivre. On va avoir des opportunités, qui, des choses qui étaient qui n'étaient pas prévues, qui, étaient, euh, qui sont en dehors des clous, des, des portes qui vont s'ouvrir, d'autres qui vont se fermer. Et tout ça, faut les vivre. Faut, faut vraiment les vivre. Faut pas les subir en disant ah oh, c'est parce qu'il y avait prévu. Euh, c'est, voilà, vivre à fond. Je, je c'est ça. une belle métaphore parce
1: qu'en fait, pour vivre l'hiver, il faut sortir de chez soi.
0: Mais bah oui, c'est exactement ça.
1: Donc c'est ça. Donc euh, il faut sortir de chez soi aussi, de son confort, de son cocon euh, professionnel, entrepreneur. pour se réinventer. Il faut aller affronter dehors. Et ça peut. En fait, on a plus peur des autres cultures, des gens. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi est-ce que... Par exemple, regarde ce que j'ai pu réaliser en termes sur le plan entrepreneurial, professionnel, c'est parce que j'ai affronté ma peur de me rendre public et en publiant des choses sur mon LinkedIn, en faisant des podcasts, en faisant des vidéos, j'ai, j'ai parlé en français, en anglais, j'ai fait des erreurs, je me suis gouré sur des choses. C'est pas grave. C'est vrai que j'ai affronté cette peur-là. J'ai eu quelques fails hein, donc dans <rire> dans, 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 le, dans le parcours. Mais en fait, tu sais quoi La bonne nouvelle, c'est que les gens ont trouvé ça sympathique que je suis authentique, vrai, etc. Donc, au contraire, ça, ça n'a pas nuit à ma réputation. Au contraire. Donc, il faut sortir de chez soi, affronter l'hiver et, euh, et prendre plaisir parce que finalement, aller faire, aller glisser à l'extérieur ou si vous venez pendant
0: l'été, donc comme... Actuellement, on enregistre, il fait tellement beau dehors. Oh, c'est magnifique <rire> aujourd'hui. C'est absolument magnifique. Dès qu'on a terminé, je retourne bronzer. Euh, je, je retourne bronzer à mot. Dans, euh, dans dans 35, 40 ans, j'espère bien pouvoir enregistrer les, l'épisode 1613 de de, de, de Fret. Tu m'autorises déjà à contacter tes petits-enfants qui seront ici pour... Euh, pour, D'accord. Pour, pour que ce soit mes invités. <rire> pourquoi
1: pas Pourquoi pas
0: ce, ce serait un tu pourras, tu pourras leur donner des conseils si t'es pas encore, si t'es encore par là ou si t'es pas parti au Japon oui. euh, ou, ou ailleurs. En tout cas, c'était un vrai plaisir de te recevoir aujourd'hui, Amos. Plaisir partagé encore une
1: fois, et merci de, aux personnes qui, qui, qui nous ont prêté à quelques minutes de leur vie pour nous, nous écouter j'espère que ça a été utile pour eux et puis à,
0: au plaisir de connecter avec eux aussi voilà si vous voulez en savoir plus sur Amo vous pouvez aller sur sur son site déjà amomariche.com voilà excellent site on a parlé de Café In qui est ses pastilles audio-vidéo qui, qui l'a fait en plein Covid, il a fait 100 épisodes et je crois que ça recommence bientôt qui sont super enrichissantes et qui sont à peu près toutes disponibles me semble-t-il encore oui. pouvoir tomber ça et puis euh, puis vous tapez Amo Marich à peu près euh, sur tout ce qui ressemble à un réseau social et et, <rire> et, 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 et vous allez tomber sur euh, le bah, c- celui qui va fonder une grande fratrie nord-américaine euh, <rire> voilà ou japonaise et, euh, ou, ja- <rire> <rire> ou, ou, ou japonaise su- su- suivez le c'était un bonheur Amo euh, j'espère euh, bah, j'espère qu'on remet ça très bientôt à bientôt au revoir à bientôt, ciao a commercial. Ah oui, 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 j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas hâte ou arrobase, on dit A commercial. gmail.com. Bah, j'avoue que c'était pas très clair tout ça. On récapépète pète depuis le début. vous allez voir, c'est très simple. Fétufrette, f a i s t u f r e 2 t e A commercial, gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause! Car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous et à tantôt!